0: de bonnes vacances et de bonnes fêtes. Bonne année à tous. Bonne année. Bonne année. année. (rire) Donc euh, aujourd'hui on a une nouvelle émission, on va parler un peu de foot. Donc on a Esteban avec nous. Ouais. Valentine. Bonjour. On a aussi Leila à la régie avec euh, Lauriane. Et on a une intervenante qui vient aujourd'hui, Coralie.
1: Salut à tous et à toutes.
0: (rire) Donc elle va se présenter un peu plus après. Donc, euh, comme je le disais, on va parler de foot. Donc, on mmh. va commencer par euh, faire un petit débrief de la Coupe du Monde. Puis, on va parler un peu des actualités du foot. Ouais, euh, en ce euh, moment, voilà. Ouais, c'est ça. Et après, euh, on finira comme d'habitude avec les petites recommandations. Ouais, voilà. exactement. Donc, euh, Coralie, euh, on okay. te laisse te présenter. Ouais. Et eh ben
1: moi, je suis donc Coralie, j'ai 25 ans. Je suis journaliste pigiste au Parisien, à Eurosport, à Foot Mercato à Real Madrid France. Euh, dans, ces, euh, dans ces médias j'ai couvert plusieurs déjà euh, événements sportifs comme euh, Roland Garros, euh, les Jeux, Jeux Olympiques de Tokyo, de Pékin, et également la Coupe du Monde mm-hmm. mais pas sur place, enfin Roland Garros je suis allée sur place okay. mais euh, tout ce qui est Coupe du Monde et tout bah, j'étais euh, évidemment à Paris. Donc mmh. euh, vu qu'on va parler de la Coupe du Monde, bah, je pense savoir à peu près de quoi je parle.
0: <rire> ça sera
2: super, ça fera une bonne, euh, ça fera un côté euh, très proche et tout ça que nous on n'avait peut-être pas forcément et ça, ça peut être super. Je pense. Ouais ouais Oui, bah, du coup, bon. même bon.
1: comment on a vécu ça aussi mmh. de l'intérieur, ouais. euh, nous, parce que c'est vrai que quand ah, on est journaliste, chaud, ouais. Bah, ouais. Ouais. quand on a la France en finale et tout, bah, évidemment on est pour les, pour les bleus. Donc mmh. euh, bon bah, malheureusement, il n'y a pas ouais. de qu'on espérait <rire> c'est, tous. C'est assez triste. Mais, euh, mais, du coup, ouais, voilà, Mais c'était oui, c'était assez
2: palpitant à suivre et tout ça. C'était vraiment super. Exactement. Mais euh, donc voilà, on va commencer donc par le, par débriefer ouais. cette La cette coupe du monde. monde. Euh, on peut commencer par un bilan un peu général de qu'est-ce qu'on a pensé. Euh, on pourrait euh, déjà au niveau du niveau de jeu, genre on en a on en a vu. Enfin moi j'en ai vu trois. Je pense que je suis à ma troisième coupe du monde. J'avais commencé en 2014, ça la première que du monde que j'ai vu, et des euros et tout ça entre temps. Mais euh, en termes de niveau de jeu, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que c'était aux, à, aux attentes euh, On voit Valentine qui suit très peu le foot, <rire> qui me regarde avec de grands yeux.
3: J'aime <rire> pas regarder le <rire> foot, vous me demandez de, de débriefer ça. Donc bon bah.
2: Tu donneras ton avis quand même sur les émotions que tu as pu vivre dans ces 15 minutes de finale de coupe <rire> du monde que tu as pu regarder mais euh, du coup, vous, qu'est-ce que vous avez pu en penser, tout ça, euh, en termes de niveau de jeu, déjà
0: bon, ben Moi, je, je suivais pas trop trop le foot avant. Mmh. J'ai commencé euh, avec la Coupe du Monde en 2018, okay. enfin l'Euro 2016. Ouais. Enfin, moi, je regarde un peu euh, que le, le foot, l'équipe de France. Ouais. Okay. Et, euh, mais là, du coup, cette année, je me suis vraiment prêt au jeu et euh, je commence un peu à me passionner pour le foot. Je regarde ouais. beaucoup de trucs maintenant. Et euh, bon, c'est vraiment un peu le, la première Coupe du Monde, du coup, le premier, oui. premier match où je regarde vraiment le, je regarde vraiment le foot euh, en, en sachant un peu ce que je regarde. En fait. Oui, oui. Et du coup, euh, bon, moi, ça m'a fait un peu, un peu rêver. Hein. Ouais, mais
2: oui, oui, oui. Mais euh, voilà. euh, par exemple tu, là tu regardes les, les matchs de Ligue des Champions tout ça toute l'année. Est-ce que tu trouves que le niveau, enfin le, c'est, ça, ça faisait retranscrire les mêmes émotions ou le même euh, le même niveau de jeu, le même.
0: Bah justement je regardais pas avant. Ah le,
2: le, la Ligue des Champions tout ça tu regardais non, pas les. Mais même avant la Coupe du Monde les petits les, ouais. les matchs tout ça. Les... Bah,
0: j'en ai vu j'en ai aperçu mais je regardais pas. Vraiment. Ah oui ok. Je suivais pas du tout mais...
2: Ok. Et euh, et du coup toi en penses quoi toi Coralie de.
1: Moi, je l'ai trouvé vraiment bien au niveau du jeu et au niveau notamment du suspense qu'il y a eu. C'est vrai mmh. qu'on avait des équipes dans le dernier carré qu'on n'attendait pas forcément, comme le Maroc, par exemple, Carrément. qui a fait une super euh, Coupe du Monde. Après, c'est vrai que moi, la première vraiment que j'ai vécue, c'est 2006. Mmh. J'avais mmh. 9 ans, donc moi, j'ai vu tout ce qui était coup de boule de Zidane et toute la symbolique <rire> oui, derrière. Ouais, et, ouais. Tout ça. et j'avais trouvé quand même que 2014 était un peu mieux parce que je trouve qu'au niveau des buts, il y avait plus d'esth- d'esthétisme, par exemple ouais. le but de Van Persie contre l'Espagne ouais. ou de Ramos Rodriguez, Rodriguez contre, oui, contre exactement. Redouille. Que là, euh, alors on a eu beaucoup de, de retournements de situation, mais on a vu par exemple pendant 70 minutes, il bah, y avait pas grand-chose mmh. en fait, et ça se retournait ouais. bien souvent en fin de match. Mais oui, pour moi c'était quand même une très très belle Coupe du Monde, et puis on a eu des émotions de fou parce que si c'était mmh. aussi la dernière bah, de certaines de nos idoles, comme oui, Cristiano Ronaldo, Ronaldo qui sort exactement. en pleurant. Lionel Messi c'était sa dernière oh. il la gagne. Neymar, on ne sait pas trop, donc ouais, c'est vrai c'est... qu'on avait aussi un peu une fin de génération de joueurs comme ça.
2: C'est un peu toute cette génération 85-90 qui, mmh. qui s'arrête, enfin qui s'arrête pour d'autres, on ne sait pas encore. Neymar, on ne sait pas encore, mais avec le, la forme physique et son, son capital physique qu'il a, on peut se dire que ça devrait être sa dernière coupe du monde. Mais euh, oui, je pense que, je ne sais pas si ce n'est pas l'émotion qui a rattrapé un peu le niveau de jeu, c'est-à-dire que tout le monde a un peu fantasmé sur les, euh, les par exemple moi je pense à ce Argentine Pays-Bas, on est à 2-0, il y a deux buts à la fin, on n'y croit pas du tout, mais en fait pendant 90 minutes de jeu on peut pas dire qu'on a vu du magnifique foot quoi, c'était pas.
1: Bah clairement, mais même le France Argentine en finale, mm. la France n'était pas au niveau ah, pendant oui, oui, 80 oui. minutes. Il cadre son premier tir bah, sur le penalty de Kylian Mbappé mm. qui est marqué, donc euh, oui on, sera, on se rend bien compte que bah. En fait, ces matchs-là, étaient ouais, il y a eu une émotion énorme. Après, c'est vrai que c'est aussi un peu le, le propre de la Coupe du Monde parce que c'est tous les 4 ans. Donc, mmh. Tu comparais ça à la Ligue des Champions tout à l'heure, bah, ce n'est pas la même ouais. tonalité mmh. puisque c'est vrai que la Ligue des Champions, c'est tous les ans. Et donc, eh ben, tu as des matchs couperés, euh, Alors, parfois très bons. On a vu le parcours du Real Madrid mmh. l'année dernière oui, oui. où c'est vrai que contre le PSG, Chelsea et tout ça, bah, ça a ça marché. Mais c'est vrai que euh, pour la Coupe du Monde, c'était... Euh, c'était tout le temps et tout. Et puis, on a eu de vraies surprises comme le Maroc. Je pense que personne n'avait parié ah sur bah le Maroc oui. avant, la, avant la compétition. Oui,
2: et puis après le foot de sélection, on n'a on vraiment pas le temps de créer un une espèce de, de tactique, quoi que ce soit, c'est vraiment du. ça doit être brut, ça doit, ça doit avoir des résultats tout de suite, et c'est pas quelque chose qui, se, qui marche sur la durée, il y a très peu de sélections qui arrivent à vraiment créer quelque chose, il faut que ça marche maintenant, tout de suite, et c'est l'immé- l'immédiateté un petit peu du truc qui fait que ça change avec la Ligue des Champions.
1: Bah, le truc c'est qu'en fait en sélection, alors tu as des sélections, des fédérations qui parient plus sur l'individualité, mmh. comme la France, c'est vrai mmh. qu'on a des individualités hors normes, et puis, il y en a d'autres qui vont parier plutôt sur le coach, comme l'Allemagne ou l'Espagne. L'Allemagne qui a fait venir mmh. Hans Dieter Flick, oui. qui a gagné la Ligue des champions. Mmh. Et l'Espagne, qui avait Luis Enrique, qui est quand même un tacticien, qui se mmh. respecte. Mais je veux dire, quand on regarde le Brésil, le Portugal et tout ça, on se rend compte qu'en fait, bah, ce ne sont pas des immenses coachs. Mmh. Et d'ailleurs, c'est ça, je pense, qui leur a bah, fait défaut. Parce que je veux dire, Santos, avec l'attirail qu'il avait en mmh. défense au milieu et tout ça, bah, il aurait pu faire quand même il bien
2: mieux. Il des, faut des coachs qui savent se faire respecter, qui, qui, qui savent gérer les stars surtout, parce que c'est vraiment le rendez-vous des stars, la sélection. Et euh, bah là, moi, moi, quand je pense à ça, je pense à Zinedine Zidane, qui pour moi est le, le coach parfait. Et même Didier Deschamps, l'est très bien aussi, oui. de savoir gérer les égaux, les stars, et que il faut les, toutes, toutes ces stars, faut qu'elles poussent vers le même objectif, c'est-à-dire remporter la Coupe du Monde ou enfin, remporter les titres. Et ça, je trouve, que c'est un objectif très compliqué, et qui est, c'est un, pour moi, le métier de sélectionneur et le métier de coach dans club, c'est deux mondes à part, et c'est très difficile à, à faire.
1: Bah, là où Deschamps est très fort, c'est qu'en fait, il arrive à maximiser et minimiser ses temps forts et temps faibles. C'est-à-dire que quand il a des temps forts, il va les marquer, et quand il a des temps faibles, il arrive en fait à, comment je pourrais dire, à, à, à éviter l'orage. On l'a mmh. vu notamment contre l'Angleterre. Contre l'Angleterre, bah, l'équipe de France joue mal, mais elle passe. Contre ouais, ouais. le Maroc, l'équipe de France joue mal, mais elle passe. Parce qu'en fait, dans les temps faibles où justement on sent que bah, ça déborde, bah, en fait, les, les joueurs sont calmes et tout. Et ils arrivent en fait à, à, à garder leur calme jusqu'au moment où ils vont marquer. Mmh. Ils vont avoir besoin d'une occasion, une demi-occasion, tout ce que tu veux. Ils vont la mettre. Ouais. Donc en, en sélection, c'est sûr que ça marche.
2: Oui, ouais. Mais euh, ouais, en tout cas, c'est... C'est, cas de manière générale, ce, cette Coupe du monde et tout ce, tout ce, toutes ces émotions qu'on a vécues, vous êtes d'accord tous avec moi pour dire ouais. que c'était un... peut-être du coup on peut en dire que le niveau de jeu était peut-être pas satisfaisant. Euh, mais après, il y a aussi un débat qu'on va ouvrir, c'est euh, la Coupe du monde en décembre où on se retrouve avec euh, Deschamps là d'ailleurs beaucoup critiqué de cette Coupe du monde où il y a une semaine de préparation et où c'est très difficile de rentrer directement dans le truc. Et du coup là, de manière plus, euh, là, je, je, je m'adresse à vous en tant que supporter. Euh, comment vous l'avez vécu cette Coupe du Monde en décembre Est-ce que c'est à refaire Est-ce que c'est mieux que la cou- Coupe du Monde d'été Vous le voyez comment vous <rire> non, Toi, Valentine, qui a vu 1% du football mondial, <rire> que penses-tu oui, Je ne sais pas. Je, term... j'ai,
3: j'avais pas l'impression qu'il y avait autant de, enfin, de, de la part des Français, j'avais pas l'impression qu'ils étaient autant impliqués que comme en 2018 ouais. où j'entendais plus parler par tout le monde, qu'on en entendait trop parler souvent. Après c'est peut-être aussi que je suivais moins qu'en 2018 oui. aussi Mais même sur, quand je vois sur les réseaux sociaux et tout J'avais pas un, 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 un truc qui parlait de la coupe du monde Contrairement où en 2018 ou quand je sortais ou quoi que ce soit Tout mmh. le monde me parlait oui, un ouais, peu ton, de ouais. ça oui, ouais, Est-ce, c'était, est-ce ouais. que c'était peut-être aussi parce que c'était un peu la période des fêtes Du coup il y avait d'autres choses à penser et tout je sais pas
2: Ouais je sais pas Toi t'en penses quoi Paul Tu penses que c'est, c'est quoi le... y a pas le mieux mais savoir ce qui, est... ce qui change quoi
0: bah, déjà qui... on n'était pas dehors Ouais <rire> enfin, quand il on s'est... était dehors Il faisait super froid <rire> Ouais Enfin, ici, hein, mais oui, euh, oui. je pense un peu partout et euh, il <rire> euh, y avait plus de... Euh, moi, je, j'ai beaucoup de souvenirs aussi de la Coupe du Monde 2018. Mmh. On était dehors, euh, je veux dire, dans, dans les bars, la, la finale, on l'avait vue. Euh, il n'y avait peut-être pas la même ambiance, c'était différent. Mmh. Ouais, ok, je vois. Ben,
2: faut, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de... Ben, moi, d'un côté, je suis
1: d'accord parce que ben, la Coupe du Monde, c'est historiquement en été, donc euh, moi, je pense qu'il ne faut pas changer ça. Après, je trouve qu'il y avait quand même énormément d'engouement. On a vu que ça avait fait des records d'audience. Il y avait mm-hmm. 25 millions de téléspectateurs ouais. devant la finale. Et puis moi, en plus, j'avais été envoyée spéciale sur les champs élysées lors de la qualification du Maroc. Ah ouais. Et du coup, je peux vous dire que l'engouement, y était. Quoi. Ouais. On sentait mmh. les gens heureux, on sentait... Et, hum, non, moi j'ai trouvé justement qu'il y avait un engouement avant justement la Coupe du Monde. On, on entendait souvent parler du boycott, machin, mmh. on va boycotter parce que le Qatar patin le couffin. Alors tout le monde pense bien ce qu'il veut de oui, ça. Ouais. Mais les gens, moi je les ai trouvés vraiment intéressés et puis, et puis on sentait que voilà, ils étaient derrière les bleus. Et je pense que là où, juste, ça, où cette Coupe du Monde a été bien, c'est au niveau des horaires. Mmh. Parce qu'il ouais, y avait des c'est... matchs à 16h, il y avait des matchs à 20h. 20h, bah, les personnes un peu âgées, elles pouvaient regarder, elles se couchaient à 22h, 22h30. Mmh. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu un un vrai engouement euh, là-dessus.
2: Mais l'horaire du 20h, d'ailleurs, je trouve qu'il serait important de le garder parce qu'il est, pour moi, il est parfait. Le créneau est super, je trouve. Et après, du coup, pour pour l'idée de cette Coupe du Monde en juillet et en décembre, je crois que j'avais vu au niveau niveau du boycott euh, qu'en France, on était les seuls à ne pas avoir à boycotter. En Allemagne, les chiffres avaient baissé. Danemark. Pays-Bas, Espagne, tout avait baissé et en France ça n'avait pas baissé alors ça je ne sais pas comment l'expliquer bon, à vrai dire, j'en moi sais je rien. pense que ça s'explique
1: c'est... parce que la France est allée loin
2: oui ouais il y avait ça après je crois que ces chiffres n'étaient pas, pas au début de la coupe du monde mais n'étaient pas non plus à la fin donc je j'en sais rien après je pense qu'au niveau des, de l'audience etc ça vient du fait que l'été souvent bah, on sort et tout ça donc on n'a pas forcément envie de se mettre devant même si des fois il y a des écrans géants dehors, mais pas forcément envie de, de se mettre devant un écran et de regarder un match là euh, l'hiver à 20h euh, enfin nous surtout dans les Hautes-Alpes pour vous dire à 20h dans le euh, à à regarder la télé on n'a pas grand chose à faire. <rire> Donc du coup, je pense que ça vient aussi de là. Bon après je ne dis pas que Briançon c'est une généralité dans toute la France, mais qu'il y avait un peu cette idée-là et c'est pour ça qu'il y a eu des audiences en tout cas en France aussi élevées et euh, oui, je pense que ça vient de là quoi, je pense. Mais euh, de Savoir si la Coupe du Monde est mieux en juillet ou mieux en décembre, c'est deux choses différentes. Après, euh, j'avoue que l'été, il y a toujours ce côté, voilà, c'est les vacances, tout ça, ça fait vraiment un truc super. Euh, ça, fait une act- fin, ça fait vraiment un engouement, et puis même toutes les compétitions sportives, soit Tour de France, tout ça, tout se passe l'été. Mais après... Euh je n'ai pas trouvé ça dérangeant dans le rôle du supporter. Quoi.
1: Le souci, en fait, c'est plus pour les joueurs eux-mêmes. Parce que oui. comme tu as dit, ils n'ont mmh. pas eu de préparation. Ils ont enchaîné. En plus, bah, je ne sais pas si vous êtes un peu supporter de club ou quoi, mais ils jouaient tous les deux, trois jours. Oui, et oui, donc oui. On, dit, bah, on se mmh. dit, euh, c'est très compliqué, machin. Donc c'est vrai que sur les organismes, je pense que ça va peser. Et mmh. ce serait intéressant aussi ouais. de voir comment ces joueurs-là qui sont allés loin vont finir la saison. Parce que comme tu le dis, l'été, il y a une préparation. Ils ont un mois... Un, fin, deux semaines de vacances avant, après ils se préparent pendant deux semaines. Là, comme tu disais, avant la Coupe du Monde, Deschamps disait Mais en fait, je ne peux même pas faire des y a pas de tactiques. Y a, y a de ta- il voilà, n'y a pas de préparation, il n'y a pas de match amico, donc on est coincé comme ça. Donc, euh, moi, je préfère quand même l'été, parce que je pense que c'est traditionnellement l'été, ouais. et la Coupe du Monde doit, doit rester comme ça. Après, là, c'est vrai qu'il y avait le souci climatique, où justement, mm. bah, l'été, en fait, on ne pouvait et pas Qatar, la faire. Pas et même faire. là, en hiver, on s'est mm. rendu compte que bah, c'était chaud c'était aussi. Chaud, ouais. On a mm. vu les Anglais et tout, mm. qui, des fois, faisaient des malaises à l'entraînement parce qu'il mm. faisait trop chaud. Donc, euh, oui, moi, je pense que, que c'est quand même mieux en été.
2: enfin, ouais, même là, euh, moi, je, je, vraiment suivre le, j'aimerais bien vraiment suivre les joueurs, surtout de Première Ligue, euh, qui enchaînent des matchs tous les trois jours, mmh. voir comment ils vont finir l'année. Euh, je sais pas, je pense, les joueurs, pour moi, qui enchaînent le plus, ça me fait penser à Eugminson de Tottenham, qui, lui, je me souviens une saison, avait fait 78 matchs sur un an, ce qui est stratosphérique, enfin, c'est 78 matchs pour l'organisme, je crois que ce n'est pas vivable. Mmh et euh, je pense aux joueurs je pense euh, argentins ou français ou même les marocains croates tout ça qui ont joué je, pense, je crois que c'est 13 matchs ou quelque chose comme ça enfin non peut-être un peu moins 7 matchs et qui vont devoir là retrouver la compétition euh, bah, dans un mois c'est la Ligue des Champions et je me dis euh, pour les organismes est-ce que il... et puis quand on pense aussi à cette coupe du monde en 2026 de 46, 46 équipes où c'est, l'objectif en gros c'est plus de matchs il y a un moment où il y a peut-être des limites humaines à, à stopper. Quoi. Et puis
1: surtout, on parle souvent de l'aspect physique, mais il y a l'aspect mental. Je sais qu'on avait eu une fois en interview, alors je ne sais plus quel joueur de 1998, qui disait que lui, il avait passé bah, le temps sur le banc. Mmh. Mais en fait, dans le groupe, mentalement, c'est très difficile parce qu'ils sont concentrés, parce qu'il y a un instant T où il faut être bon et tout. Et qu'en fait, après, il faut relâcher la pression. Et là, en décembre, ils ne peuvent pas la relâcher parce que, mmh. comme tu dis, tu as vu, les matchs de Première Ligue ont, ont, ont repris. Boxing la Ligue 1 aussi, ouais. l'Espagne aussi. Donc, eh ben, en fait, tu es tout de suite dedans. La Ligue des Champions va arriver en février. Mmh.
2: Donc, Il faut, euh... faut repartir tambour battant. Là, je vois déjà, euh, je ne sais plus quand c'était, je crois que c'était jeudi il y a deux semaines, euh, Manchester City-Liverpool. Mmh. Euh, bah, c'est, c'est un gros match que tous les joueurs doivent être concentrés. Bon. Liverpool et Manchester City ont la chance d'avoir leurs leur meilleurs joueurs qui ne sont pas, enfin leurs deux meilleurs joueurs selon moi qui n'étaient pas concernés par la Coupe du Monde Mohamed Salah et Harry Galland mais euh, c'est des, ceux qui vont revenir euh, de cette Coupe du Monde, ils vont être désavantagés euh, par tout, tout ce qu'ils ont dû donner pour la Coupe du Monde c'est, même émotionnellement, moi je pense à notre euh, Kylian Mbappé national euh, euh, mentalement je l'ai trouvé très très fort en, là dans son retour, bon ça fait pas longtemps mais euh, perdre une Coupe du Monde à 24 3 ans ouais, 23-24 ans euh, et revenir comme ça et jouer, revenir et penser à la Ligue des Champions il faut mentalement être très très fort quoi. C'est...
1: Bah, le truc c'est que ce sont des, des gros compétiteurs mmh. et euh, oui il faut être très fort mentalement d'ailleurs on l'avait vu en 2018 avec Lucas Modric qui avait eu quelques mois un peu de moins bien, parce que je pense qu'il devait se remettre, ouais. euh, parce que c'est vrai, on touche en fait le rêve du bout des doigts, bah oui. et puis c'est vrai que Bappé aimerait beaucoup être sur les standards de Pelé, bon, bah du coup, il n'y sera ouais. pas, parce que Pelé, en 62, il la gagne, ouais. mais, euh, mais c'est vrai que, bah, oui, il est revenu très vite à l'entraînement, alors est-ce que c'était pour oublier Est-ce qu'il a eu raison ou tort On verra en mars, parce que c'est vrai que là, je pense mm. qu'il est encore euh, très bien physiquement et tout, ouais. mais après, il faudra voir si l'organisme suit aussi dans la saison, après... On peut aussi dire que le PSG a quand même énormément d'avance au classement général. Donc oui. pour,
2: le ch- pour, pour, le champi- pour le championnat, ça ira. Mais après, c'est pour la Ligue des Champions. C'est... Mentalement, je ne doute pas de... Je pense pas que Mbappé aura du... Il aura du temps. Il va avoir du temps pour s'en remettre, pour s'en remettre et tout ça. Mais euh, je pense que son objectif, vu qu'il ne l'a pas encore remporté la Ligue des Champions, son objectif de Ligue des Champions, il ne va pas le perdre. Et il va... mmh. il aura quand même ce... Mentalement, il sera prêt. C'est plutôt physiquement ou... Où... Il faudra le faire reposer, ça c'est sûr.
1: Et c'est surtout plus Neymar, parce que oui. c'est vrai que Neymar, c'était son rêve c'est... un peu de gagner la, la Coupe du Monde avec le Brésil. C'est vrai mmh. que le Brésil avait justement pour une fois les armes, parce qu'en 2014 et 2018, ils n'avaient pas vraiment des joueurs pour ça. Là, ils les avaient. Finalement, il y a eu une vraie désillusion, parce qu'en plus, ils sortent contre les Croates. Mmh. Donc je pense que pour Neymar, ce sera bien plus difficile. Ouais,
2: mentalement, ce sera dur de le, de le retrouver. Bon, on continue ce, ce débrief de Coupe du Monde où on, on s'écarte des fois un peu du sujet, mais c'est des discussions que très intéressantes. Euh, de manière générale, les flops et les tops, un petit peu de. On va essayer de faire ça plus vite, mais les tops et les flops de, des nations déjà, vous en pensez quoi De quelle équipe a déçu Quelle équipe a. Bon, moi j'ai des idées déjà de qui a déçu, qui a. Qui, qui a comment on peut dire Surpassé les, nos attentes tu, Paul, tu en penses quoi? Tu euh...
0: bah déjà il y a le Maroc, hein, mmh, on a parlé, joué. qui était la grosse surprise avec les joueurs qu'ils avaient, c'est fou. Mmh. Puis, comme, euh, comme Coralie l'a dit, pour la France, il euh, y a eu beaucoup de retournements de situation, mmh. donc euh, oui, c'est là où des champs fort hein, aussi, mmh. c'est dans ses mots, dans, dans ce qu'il peut ouais. dire aux joueurs, puis dans, ses, dans ses tactiques, oui, hein. mmh. mmh. mais. Euh, après moi j'ai, j'ai pas vraiment regardé trop trop les autres équipes mais euh, moi pour moi la, la France elle a quand même bien ouais. elle, a, elle méritait bien quand même bien sa place en finale et
2: oui c'est il bon, y a, euh... <rire> a Leila qui nous fait des appels de phare pour nous dire quelle équipe l'a déçue mais <rire> ça ça vient de sa, sa binationalité. Euh, c'est donc la, Bel- la Belgique qui a malheureusement déçu mais Ou c'est, l'Allemagne aussi, c'est la... oui l'Allemagne hein, on, est est on est bah oui l'Allemagne, évidemment la de, Mancheft de Manuel Neuer Et L'Espagne. L'Espagne L'Espagne qui a déçu Qui pourtant faisait une très bonne première euh, Début de coupe du monde C'était hyper intéressant Et avec Gavi Moi j'attendais beaucoup de ce, ce, ce jeune homme de, de 18 ans Mais ce sera pas pour cette année pour lui Mais euh, oui l'Espagne, l'Allemagne euh, On peut penser au Japon Dans les équipes qui ont surpassé ouais. nos attentes même si au final, elle se f... je ne sais pas ce que tu en penses. Mais, euh...
1: Moi, je ne trouve pas, parce qu'ils sortent quand même d'un groupe avec l'Espagne mmh. et l'Allemagne. Et euh, ils tombent contre les Croates. Et ça fait des années, justement, qu'ils vont en huitième de finale. Mmh, parce qu'en fait, vrai. ils ont le projet de, d'aller en finale dans pas longtemps et mmh. tout. Et c'est vrai que là, en fait, ils disaient qu'ils étaient un peu dans une année de transition où ils voulaient à tout prix passer en quart. Oui, il y avait des jeunes
2: et... Et qui étaient faits pour... Oui, ouais. Ouais,
1: et ils n'ont pas réussi. Donc, le Japon, c'est oui et non, entre guillemets, parce mmh. qu'ils font quand même une Coupe du Monde. Moi... Euh... Moi je dirais bah, comme toi le Maroc, la France mmh. parce que aussi bah, c'est la première équipe depuis... Alors attendez, je crois que c'est... Bah, je crois que c'est 2000... 2000... Ah, qui, qui enchaîne de coups du monde. Ouais, ah, qui, qui sort, sort des poules, des poules euh, en ayant oui. gagné. Et
2: euh, 98. Et ben bah, non, la... Euh, non, la, euh, la France n'a oui, pas en 2002, Ah oui, oui. c'est ça, ouais, ouais.
1: Voilà. Et donc euh, la France quand même euh, a, fait, a fait vraiment une belle coupe du monde. Après, ils étaient attendus. Euh, qui a fait une belle coupe du monde aussi les croates qu'on n'attendait mmh. pas du tout parce que oui. c'est vrai que bah, en 2018 ils avaient une équipe vraiment très très vieille. Oui
2: et puis on s'était dit que c'était euh, la chance qui c'était mmh. la, leur chance était passée en fait. Euh,
1: ben bah, clairement ils auraient on a vu des jeunes joueurs comme Gvardiol, mmh. Livakovic et tout vraiment on s'attendait pas à ça donc euh, clairement aussi les croates et puis j'ai trouvé que c'était aussi le mondial euh, de l'Afrique quoi. Mmh, oui, parce, oui. Que, euh, parce que bah, le Maroc va en demi-finale c'est la première équipe africaine à le faire mmh. euh, on a vu quelques équipes africaines le Sénégal monde. donc euh, ouais j'ai trouvé le mondial mmh. de l'Afrique euh, vraiment très très intéressant
2: et aussi l'Océanie mais qui a un peu finalement déçu sur la fin au début l'Arabie Saoudite L'Arabie on a Saoudite. tous été hypé à, mmh. à mort par ce match contre l'Argentine puis, euh, puis le Japon qui oui moi je te rejoins là dessus où finalement on s'attendait à beaucoup de choses avec les promesses de, de, de la phase de poule pour au final qu'ils perdent contre les Croates et qu'ils finalement s'arrêtent comme ils s'étaient arrêtés il y a 4 ans contre la Belgique. Et alors qu'il y avait une, un changement, c'était la fin des Kezuke Honda, tous ces joueurs-là. Il euh, y en a un qui joue à Reims Ito, très très bon joueur, euh, Daizen de du Celtic. Tous ces joueurs-là, toute cette nouvelle génération qui, vraiment, il y avait une... une même cette équipe était émouvante euh, à voir jouer, c'était vraiment, euh, ils, ils étaient à fond avec cet esprit-là. Et euh, donc oui, le Mondial de, l'O- de l'Océanie, avec l'Australie aussi qui va en huitième de finale, avec, pourtant, moi, lors du premier match, je m'étais dit qu'ils n'allaient pas aller très loin. Et finalement, avec leur, leur soutar de mettre 13 en défense centrale. Mais
1: en plus, ils avaient gagné leur premier match depuis 2010, je crois. Enfin, il y avait un ah truc oui, comme oui, ça oui, oui. Du monde, on s'est dit, mais les gars, c'est pour ça qu'ils étaient fous.
2: C'est oui. Mais du coup, ouais, le mondial des finalement des, des surprises. oui des surprises et moins pour l'Amérique latine. Enfin, si, je vais dire pas pour l'Amérique latine, mais en fait, je pensais au Brésil mais l'Argentine. Elle a eu, elle a eu complètement. Ouais. Mais euh, mais Après, oui, des déceptions pour le Brésil. D'un ouais.
1: côté, l'Amérique latine a déçu parce que c'est vrai que l'Uruguay.
2: Oui, l'Uruguay n'est pas, pas allé. Ouais, il est pas allé alors qu'il y avait une nouvelle génération là, le la, le, la ligne euh, Arroyo, Valverde, Valverde, Valverde et Núñez. Et aucun. Et puis c'est la fin aussi, comme on disait, la fin des anciens avec euh, Cavani, Luis Suarez, Godin. Je ne savais même oui. pas qu'il était encore là, mais lui, quand je l'ai vu sur le terrain, je me suis dit, c'est fou.
1: Même, je ne sais pas si tu as connu, mais ils avaient un vieux en tant, de, en tant que sélectionneur, ah, pardon, qui... Oscar Tavares. Oui, 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 même oui, Il avait oui. une canne sur le ouais. bord parce qu'il tenait plus. Mais lui, l'a, bon. il, il, l'a l'a, il a
2: arrêté là. Oui, le... oui.
1: Donc, oui, euh, oui. Ouais, non, ça a été, comme tu dis, la Coupe du Monde des surprises. Et vraiment, euh, ouais, le Maroc. Euh, ben, on... On, on, a, on a vibré quoi avec mmh. le Maroc, oui. quoi qu'il arrive, on a vu des, des joueurs qui se sont par exemple, je pense, à Ounaï, mmh. euh, qui jouent à Angers. Qui serait,
2: oui, et que je suis très déçu en tant que supporter du LOSC que Lille n'ait pas voulu pio- piocher euh, chez ce joueur. Alors qu'il s'avait mis 7 millions d'euros, mais bon. Je pense c'est qu'il partira vrai. plus haut oui, que là il, parti, là, il va partir beaucoup plus, mais cet été, il y avait eu une idée comme ça et ils n'ont pas le bout. J'étais très <rire> déçu. Euh, mais sinon, oui, le, bah, le Maroc, je pense aussi à des joueurs que on, dont on entend souvent parler, enfin, qu'on a déjà entendu parler, mais qui se sont vraiment, je trouve, révélés. C'est comme, je pense, à Sofiane Amrabat ouais. au milieu de terrain qui, je me souviens, de ce, contre, je crois que c'est contre l'Espagne ou le Portugal. Où on le voit en fin de match, on le voit épuisé, commencer à continuer à dribbler, à réussir mmh. à sortir des ballons et le ballon qui, je me souviens qu'il envoie devant, je sais plus qui c'était devant, mais N. Euh, N. Série. oui peut-être un ou celui qui rentrait, je sais plus, mais c'était
0: euh,
2: même Romain Saïs. Oui Romain, Romain Saïs, Saïs et bon Naïf Aguerd derrière, mmh. les euh, la, la défenseur centrale était très fort.
0: Donc euh, voilà, on a un peu parlé de, des tops et des flops euh, pour la Coupe du Monde. Donc, euh, on se demandait euh, si on n'avait pas trouvé, maintenant, une nouvelle charnière euh, centrale euh, pour la France, pour la France ouais. euh, avec Mécano, euh, enfin, bah, peu, pas Mécano.
2: Et ben, moi, du coup, je, je l'assume, parce que c'est moi qui l'ai écrit, <rire> parce que j'y crois un petit peu. De cette, on a vu les limites, euh, durant cette finale de Coupe du Monde, je sais pas ce que tu en penses, Coralie, mais de, euh, les limites de Raphaël Varane, même s'il revenait de blessure, on a vu que... Euh, bah quand Konaté est rentré, à la, même s'il est rentré à la toute fin, moi j'étais beaucoup plus rassuré, même durant toute la Coupe du Monde, beaucoup plus rassuré lorsque Dayot Pomecano et Ibrahima Konaté jouaient que quand Raphaël Varane jouait. Après, je, ça reste un leader et ce n'est pas l'histoire de le jeter, de le sortir de, du 11, mais il y a quand même une, une connexion euh, du Razone, Razone Ball Sport Leipzig ou Pamekano konaté qui est, je pense, à développer. Je ne sais pas ce que tu en penses
0: bah,
1: le, le souci, c'est que je suis d'accord, mais je pense que Deschamps est un grand conservateur et qu'il oui. ne sortira pas ce Varane du 11. Après, oui. moi, j'ai vraiment été très impressionné par Upamecano mm. parce que j'ai trouvé qu'il avait une qualité de relance qui apportait mm. énormément à l'équipe de France et même dans, dans sa manière de défendre, dans l'anticipation et tout. J'ai trouvé qu'il était vraiment bon, justement, avec mm. Varane. Alors, c'est vrai que Varane, bah ça fait quelques années que c'est un peu compliqué ouais. et tout, mais je pense qu'il ne le sortira pas du 11. Mais par contre, c'est vrai que Konaté... En troisième défenseur, ben voilà quoi, c'est... Je veux dire, c'est le choix voilà. du roi. Enfin, il y en a un qui c'est... se blesse, tu as, tu as un mmh. défenseur hyper fort et tout mmh. ça, il doit encore apprendre et puis il sera titulaire certainement dans euh, voilà. ans ou 8
2: ans. Mais de manière générale, bon, on ne va pas trop s'étaler là-dessus, mais je trouve que le, le réservoir français en défense centrale, c'est un luxe qu'aucune nation ne peut se permettre. Je pense, je pense à Konaté, Pamekano Varane, Kimpembe, Saliba... Kimpambé, Saliba. Euh Wesley Fofana qu'on n'a jamais vu mais qui bah, en Angleterre il est, il est beaucoup aimé du côté de Chelsea euh, je pense à Koundé aussi qu'on, dé... base ouais, au qu'on, a, qu'on a décalé on commence à décaler des, 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 des défenseurs centraux pour pouvoir avoir de la place mmh. mais il y a un réservoir euh, monstrueux bah, je pense à badiachille aussi qui est de Monaco qui va peut-être signer à Chelsea et il y a vraiment un réservoir qui est fou et qui malheureusement ce mo- est moins présent du côté de la je, je pense au poste de latéral droit par exemple où on est un plus démunis.
1: Le truc c'est que le poste de latéral, mais c'est ça dans toutes les sélections en fait, il est euh, c'est très compliqué. On sent même à gauche et tout, il mm. y a très très peu de gros latéraux. Et quand vous regardez les grosses équipes, à part à la rigueur l'Angleterre qui a Rich James, Train mm. Alexander Arnold.
2: Et encore à gauche ils sont... Voilà, ils sont et encore à gauche, c'est Mais,
1: pas. mais euh, je pense que dans, dans le foot actuel, il y a un gros déficit de latéraux. Mm. Et on voit souvent bah, des sélections qui jouent plutôt avec des défenseurs centraux en tant que latéraux en oui. la France. Oui, on l'a vu Donc, avec euh, le Brésil aussi. Le Brésil, le avec Milan. Euh, même, euh, alors je ne sais plus ce qu'il faisait Santos, mais Cancelo, il avait viré pour mettre je ne sais plus qui. Ah à oui, God.
2: il y avait Guerrero. Voilà. Ou oui.
1: Donc, euh, oui, en fait, il y a un vrai déficit, mais le, le, la France a un tel vivier, que ce soit en défense centrale, au milieu de terrain et en attaque. Mm. Mais évidemment, qu'en 2026, la France sera encore candidate au titre. Mais oui, c'est, oui, ouais. c'est obligatoire. Puis
2: tous ces joueurs seront confirmés et ce sera, je pense, encore, encore meilleur. Euh, donc ensuite, dans les autres débats qu'on a un petit peu sur l'équipe de France, il y a l'idée de la pré-Loris et de non seulement au poste de gardien et au poste de capitaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il bah, y a, Mignon. Y a Mignon. Moi, euh, Moi, j'ai, j'ai le cœur lillois. Euh, Mignon, pour moi, il doit être là depuis un an. Mais qui bon. est
1: l'un des meilleurs gardiens du monde. Et oui. puis, dans les séances de pénalty, c'est autre chose.
2: Et oui, ouais. et oui, c'est <rire> ça, on peut en parler. Parce que moi, j'y ai beaucoup pensé à, à Mike. Quand il était... Je l'appelle Mike, hein, vraiment. <rire> ouais. quand, quand on se prend un pénalty... Euh, quand, quand on se prend les trois pénalty. Même, je l'avais senti euh, en huitième de finale, si on ouais. s'en souvient bien, avec Lewandowski... Qui tire son premier penalty, Loris l'arrête, sauf qu'il dépasse de la ligne. Deuxième penalty, les qui le met, mais Loris a encore dépassé de la ligne. Donc ça, euh, c'est, c'était anecdotique, mais euh, finalement euh, c'était révélateur de euh, cette euh, finale de cette séance de tirs au but même si on était dans l'euphorie de se dire on a on a gagné, enfin on a retourné la situation deux fois, on va peut-être y arriver une troisième fois. Et ben bah, en face il y a le meilleur gardien du monde, je pense, sur les tirs au but en ce moment, Emiliano Martinez. Et euh, même s'il si, euh, est très critiqué et très, très critiquable de mon côté, je n'apprécie pas du tout. Euh, mais, euh, mais Mike Ménian aurait en fait euh, très bon travail au tueur but. Mais bon, on ne peut pas refaire ça. Mais oui, je pense que. En en post-Coupe du, euh, du Monde, j'ai hâte de voir euh, ce que Ménian peut apporter. Quoi. C'est vraiment ça.
1: Puis même en tant que deuxième et troisième gardien, il y a du monde en France. Il y a Brice Samba qui fait une super mmh. euh, c'est, année c'est... avec Lens. Il y a euh, Alban Lafont. Mmh.
2: Tu il, t'es dit. Euh... En Angleterre, Mélier, qui ouais. lui est très peu. On parle très peu de lui parce qu'il n'est pas là, mais enfin pas trop en France. Mmh. Mais il euh, y a lui. Bon, il y a l'éternel euh, espoir euh, Alphonse Areola.
1: Oui. Oui, oui, bah, oui. après Areola en tant que troisième gardien, c'est très oui, bien. Oui, je pensais très pas bien. De, mmh. qu'il fait pas de vague,
2: oui, oui, voilà. Mais euh, du coup, oui, au niveau du, du gardien, et y a Et savoir aussi, du coup, pour le poste, enfin, le rôle de capitaine, euh, on pensait donc à Raphaël Varane et à Paul Pogba. Mais là, il n'y a pas longtemps, il y a eu une rumeur comme quoi, si Lori s'arrêtait, ce serait possible que euh, Kylian Mbappé reprenne le flambeau. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Si c'est une bonne idée, si c'est trop tôt, si c'est.
1: Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas du tout ce que Deschamps fera, mmh. mais vu comment il est conservateur, je pense qu'il donnera le capitana à un joueur un mmh. peu plus confirmé. Par exemple, Varane l'a déjà porté quand Loris ouais. euh, ben, n'était pas, là, pas ou là ou quoi. Oui. Donc, je pense que ce sera plus Varane. Après, enfin, euh, je pense qu'il l'aura un jour, mais peut-être ouais. pas tout de suite. C'est vrai qu'il y a encore des, mmh. des étapes à monter et je pense qu'il oui, sera ouais. plus à Varane.
2: Mais euh, moi, je trouve ça un, un peu dommage parce que là, dans le, cette euphorie, de ce, on a vu que là... Euh, qui c'est qui a pris un petit peu le, le rôle de, de leader, tout ça, au moment de la finale C'est Mbappé, c'est, bon, même si euh, ça vient d'un penalty et tout ça, c'est pas, c'est pas forcément lui qui prend le ballon du milieu de terrain qui va dribbler tout le monde. Mais en tant que leader technique, c'est lui qui est arrivé et qui a changé le scénario, et qui a tout changé, même sur le terrain, on le voit euh, au moment des célébrations, tout ça, il est là, il dit aux autres gars, bah, on va s'en sortir. Ou même, euh, je sais pas si vous avez vu un peu des extraits de Dans les vestiaires à la mi-temps quand ils parlent, euh, Mandandak a 37 ans, bah ils, ont, ils tiennent limite le même discours. Ils ont 15 ans, 13 ans d'écart. Et je trouve ça dingue à son âge. Et puis, il a vécu tellement de choses déjà à son âge que je me dis, pourquoi pas, pourquoi pas être capitaine Après, oui, c'est des choses il
1: y a une différence entre leader technique et leader de vestiaire. Oui, oui, parce que oui c'est, c'est vrai. Il y, y, y a une grosse différence. Et puis, les, les, les leaders de vestiaire ne sont pas forcément les leaders techniques parce qu'ils mmh. savent parler, parce qu'ils trouvent les mots. Même, tu parlais justement des discours à la mi-temps, celui mmh. de Varane. Aussi était oui ouais, c'est, vrai. Bien. c'est vrai mais... et oui après c'est vrai que Bappé ben on sait que c'est le leader technique des Bleus et c'est son équipe mm. euh, même si Griezmann aussi a envie que ce soit la sienne ben, c'est plutôt celle de Mbappé mm. parce qu'en plus il met un triplé en finale de Coupe du Monde donc ben, maintenant tu peux plus faire grand-chose ouais. mais je pense que le capitana euh, non sera plus pour Varane en ouais. plus connaissant enfin champs il est plutôt dans l'optique de le plus vieux oui c'est, ah, le, le, capitana, le, le, plus c'est le plus ancien, qui parle, ancien ouais. pour le pour le respect tout ça donc mm. après on verra ce qu'il fera c'est vrai que bappé peut l'avoir parce que cristiano ronaldo au portugal il doit l'avoir à peu près au même âge le mm. capitana oui, c'est... donc, euh, ouais. donc ouais, on verra bien
2: oui ouais on verra mais euh... ouais après c'est moi ouais, c'est une petite vo... enfin, franchement c'est une, vo... c'est une petite volonté de ma part de me dire pourquoi pourquoi pas mais après je comprends le, l'idée du plus ancien tout ça et puis c'est dans la tête de deschamps donc bon on verra bien euh, je pense qu'on peut clôturer cette euh, page euh, coupe du monde
0: donc euh, maintenant on va passer euh, aux actualités foot hein, comme on l'a dit au début donc euh, bah, je te laisse euh, on... pas ouais. que tu avais marqué euh,
2: donc déjà on peut parler de ronaldo à al nasser euh, donc al nasser club de d'Ara... je mets le contexte donc club d'arabie saoudite qui est lié par le propriétaire au club de newcastle donc là en angleterre et donc voilà, Ronaldo qu'on attendait, enfin, euh, on savait qu'il voulait re- retrouver la Ligue des Champions, parce que et ça je le dis avec euh, plus grande objectivité possible, c'est le plus grand joueur de l'histoire de la Ligue des Champions, de la Ligue des Champions je dis bien, et euh, ça ce sera peut-être à débattre, mais <rire> mais moi je pense ça et je pense qu'il voulait retrouver ce, cette compétition et que finalement du coup en allant à Al Nasser c'est un peu une déception. Je sais pas comment vous le voyez vous ni euh... est-ce que c'est un recul?
1: Hein. Bah, alors d'un côté euh, c'est pas un recul parce qu'il a 37 ans et on va être honnête le nombre de joueurs de 37 ans qui jouent encore euh, au haut niveau il y en a très peu ouais. par Modric, mais ouais, Modric. Voilà. Lui, c'est... Zlatan Pouf. à la rigueur et Zlatan ouais. avait fait une pige en MLS, ouais, MLS pas oui.
2: et puis là aujourd'hui il a du mal euh...
1: moi ce qui me fait un peu pitié avec Cristiano Ronaldo c'est en fait sa manière de partir il fait cette mm. interview oui,
2: euh, lunaire euh, euh, agressive ouais. contre
1: Manchester United où en fait il déboîte le club et l'entraîneur mm. et tout ça il, est, euh, il y a une rupture conventionnelle de contrat, donc il est sans club et je pense qu'il fait cette interview en pensant qu'il bah, y aura des grands clubs des grands derrière. Clubs, ouais. Finalement, il n'y a personne qui l'a voulu mmh. et en fait, on se dit, il part de l'Europe sans aucun hommage. Il part euh, par la petite porte, ouais. il signe là-bas. Quand on voit les photos de la signature, ça fait, c'est triste.
2: Pff, ouais, il n'y a personne. Enfin, ouais, l'ambiance est vraiment. Ouais. Quand j'ai vu cette photo, c'était.
1: Et, et on se dit, on a vu des joueurs, évidemment, on en a vu des joueurs signer. Euh, Chavi a signé au Qatar, Iniesta a signé mmh. au Japon. Enfin. Ça, ça a toujours été. En plus, maintenant, il y a des Eldorados un peu comme ça, où ouais. justement, les, les, les types vont faire des fins de carrière. Même, il y avait Rivaldo, il jouait encore il n'y a pas longtemps. Il avait 55 ans et il jouait en Ouzbékistan. Ah oui. Tu te dis, tu vois, il y, y a beaucoup ça. Ouais. Au niveau du niveau, on ne peut pas reprocher à Cristiano Ronaldo de ne plus l'avoir, parce qu'il voilà, a 37 ans, mm. il a perdu un enfant aussi, oui, et je des... pense qu'au a... niveau mental, ouais. ça jouait. Mais c'est en fait la manière dont ça a été fait, où on se dit, ben, en fait... Sa fin de carrière est triste. Et puis en plus, quand on fait le parallèle avec Lionel Messi, parce qu'en fait, sa carrière a toujours été comparée à celle de mmh. Lionel Messi, ben on se dit, euh, l'un part avec la Coupe du Monde et, et Oui, c'est et ça. Et c'est c'est que c'est dit peu... Il
2: y en a un qui sort de la Coupe du Monde en pleurs et qui part à Al-Nasser. Et il y en a un qui va euh, remporter la Coupe du Monde et part à Paris. Euh, et ça, le, le changement, et c'est vrai, et fin, le, le contraste est fou. Quoi, et alors que finalement, bah déjà, Messi, il a deux ans de moins que, que Ronaldo. Euh, après, je pense que mentalement, Ronaldo s'est mis une sorte de pression. Je sais pas. après là, lui, je, je, je connais que d'interview tout ça. J'ai pas beaucoup. Je sais pas. Il, c'est pas mon idole non plus. Mais, euh, mais je pense qu'il s'est mis beaucoup de pression à se dire il faut que je retrouve, retrouve avec des Champions. Euh, il faut que je, j'ai ça, ça, ça. Et en fait, ce, le corps suit plus. Et ça, c'est compliqué, je pense, pour lui. Et,
1: euh... Moi, je pense que c'est quelqu'un qui pense vraiment avoir encore le niveau, mmh. mais en fait, son jeu. En fait, il a un jeu qui n'est pas compatible avec des équipes, des grosses équipes. Parce qu'en fait, pour performer, il faut que tout le monde soit à son service aujourd'hui. Parce que c'est vrai que, bah, après, vous vous ne l'avez pas connu parce que vous êtes vraiment jeune, mais le Cristiano Ronaldo en 2012, euh, il jouait numéro 10, il est couré, il machin, il dribblait. Aujourd'hui, c'est vraiment un but. Devant buteur. la cage, oui. Ouais. Et, et s'il ne marque pas, ben, c'est très compliqué dans le jeu. Et d'ailleurs, Eric Ten Hag le sort pour ça, parce oui. qu'il ben, ne peut pas initier un pressing puisqu'il ne court pas. Oui, ouais, ouais. Donc, c'est vrai que ben, quand on regarde les équipes, au PSG, ben, il n'a pas sa place. Au Real Madrid, il n'a pas sa place. Euh, à City, ben, il n'a pas sa place. Donc, et ben, il ouais. va où Et
2: ça, en fait, à... c'est, c'est tous les clubs qui ont l'argent pour... Et le reste, ils n'ont pas. Après, fait, c'est, c'est
1: vrai que moi, j'aurais préféré une sortie au Sporting, où il mmh. revient justement pour boucler la boucle, mais bon, peut-être que le Sporting n'avait pas l'argent aussi, ouais. parce que là, tu l'as pas dit, mais c'est 200 millions. Oui, d'euros. 200 millions ouais, sur deux ans. Euh, ouais. Il va être ambassadeur de l'Arabie Saoudite mmh. jusqu'en 2030, donc il va ah se ouais. faire financièrement. Enfin,
2: oui, oui. Il va être bien, quoi. Je pense que demande. Ses demandes financières ne vont pas avec euh, avec son avec le ce qu'il va pro- pouvoir donner au club, et je pense que du coup, aucun club ne voulait euh, mettre cet argent-là sur des retombées qui sont pas sportives, qui sont pas nécessairement. Enfin, c'est, c'est peut-être pas, ça ne va peut-être pas être euh, le grand Ronaldo et tout ça, et donc c'est assez dangereux, je pense, et, euh, de miser là-dessus, quoi, je pense. C'est ça. Et euh, donc ensuite, on peut passer à la deuxième actualité, le PSG euh, en difficulté, enfin euh, ça c'est un peu le titre, <rire> mais le, le PSG on a vu lors de ses deux premiers matchs de reprise, euh, avec Mbappé et Neymar. Neymar qu'on a vu que euh, pour le premier match qui est euh, qui qui sorti avec un carton rouge au, au premier match, qui n'a pas pu faire le deuxième. Mais euh, Donc un retour difficile. Contre Strasbourg, il y a la victoire, mais il euh, faut aller la chercher à la 96e sur le pénalty d'Mbappé. Et la, le match de dimanche contre Lens qui était euh, pauvre en termes d'intensité et de, de volonté de, de jouer tout simplement.
1: Mais en fait, on se rend compte que le, presse, le PSG est vraiment en difficulté quand l'équipe adverse est vraiment pressée et tout ça. Mm. Et puis en plus, c'est vrai que Lance, cette année, c'est vraiment c'est aussi une équipe hyper surprise. Mm. Franckès fait vraiment des, des miracles avec cette équipe. Oui. Il a vraiment des, des super joueurs et tout. Mais c'est vrai que le PSG a toujours du mal quand il y a de l'intensité. Et on se dit, mais en fait, euh, l'histoire se répète. quoi. On a l'impression que l'histoire se répète indéfiniment. Mm. Donc ils ont du mal contre les équipes qui pressent bien. Ils sortent en février. Et on se dit, bah, c'est quand qu'en fait il y aura un déclic Un déclic,
2: ouais. ouais. ouais c'est... Puis là, Mbappé revient et il, a un peu, il porte un peu ce, cette cape de, de héros du, du, du PSG, mais il ne peut pas tout faire. Puis là, on l'a, on l'a vu très très seul contre Lens. Il était esselé, euh, bah, un peu orphelin de Messi et de Neymar. Et euh, d'ailleurs, ce retour qu'on attend de Messi, Neymar, Mbappé, de voir comment euh, Mbappé et Messi vont gérer leur, leur retour ensemble. Comment retrouver Neymar, c'est limite le récupérer à la petite cuillère, quoi, Neymar, parce qu'il est euh, ouais, anéanti mentalement, je pense. Oui, oui, oui. Je pense que... Mais euh,
1: le truc, c'est qu'en fait, le PSG sur le marché des, des transferts, ils ont toujours pas compris que c'était mieux d'acheter deux gros joueurs plutôt que huit moyens. Mm. Et c'est vrai que cet été, ils ont fait un recrutement plutôt qualitatif. ça allait, mais en fait, on, on se rend compte que ce sont beaucoup des joueurs moyens, quoi. Enfin, un, un type comme, ouais, comme, comme Kitiké, il est gentil, mais ouais,
2: il va pas. Ouais. Ben, ouais. Mm.
1: Oui, il a pas de niveau quoi. Ouais. Et même en premier remplaçant, je veux dire, tu es en Ligue des Champions, tu perds contre le Bayern, tu regardes ton monde, tu vois qui tiquait, tu dis bah ouais. C'est euh... pas lui qui va faire la différence. Oui. Euh, ouais.
2: C'est ça. Euh, bon, on approche de la fin de cette émission. Je pense qu'on va finir par les petites recommandations culturelles. S'il y en a deux, trois qui en ont, vous avez des. Paul, t'as quelque chose Un film <rire> <rire> Le L'avatar <rire> que t'as revu. Bah. Le 2 était pas Le 2 ouais, était ouais. pas mal.
0: Ouais, les images. Euh, ouais. Le ouais, <rire> vous l'avez déjà dit,
2: vous oui, hein. l'avez déjà dit dans la scène émission, c'est vrai. Mais de
3: la, de, ce qu'il en fait de la 3D, où c'est plus juste oui. qu'on a l'impression de pouvoir toucher, mais plus comme une pièce de théâtre où on voit bien le relief, ouais. on voit euh, ce qu'il fait de la 3D, ou dans le sens où ça, c'est pas ça sort de l'écran, c'est plutôt ça nous. Oui. Ça, ça, nous, ça nous, c'est 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 nous. C'est nous immersif. Qui, ouais. ouais, voilà, c'est immersif, ça, ça nous immerge dans l'histoire. Ça, c'est, ouais, c'est impressionnant, il en profite pour faire. <rire> Payé par Avatar, mais non.
2: c'est un vrai avis. Mais c'est vrai non. que le, le synopsis
3: est... c'est un peu
1: le même que le premier. Oui, c'est c'est, 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 c'est un... connu. Co... Co- 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 ouais, scénario et collé. le scénario, il a changé les noms là, mais euh... il, a, il, a, il, a, il, a,
3: il a rajouté du bleu clair
1: pour oui. <rire> vie, c'est
2: bon Oui, c'est vrai. Il a vraiment fait ça. Mais donc du coup, Avatar qu'on avait on avait déjà parlé la dernière fois. Moi, je vais faire des recommandations plus foot vu qu'on a été une émission sport. Une recommandation, mais il est très connu déjà, c'est Willou sur YouTube, que je ne sais pas si vous connaissez, euh, youtubeur français qui vit aujourd'hui aux Pays-Bas, qui est un fin analyste euh, foot et euh, que ouais, j'apprécie vraiment. Pendant la Coupe du Monde, il a analysé tous les matchs de la Coupe du Monde, c'était très difficile, mais je crois qu'il a vécu le meilleur moment de sa carrière, parce qu'on avait entendu. De quoi bravo. Oui, bravo à lui. Et donc j'ai beaucoup aimé. Euh, ensuite en recommandation, bah, l'émission euh, du euh, Winamax FC ou du Club des 5 que je suis euh, très régulièrement avec euh, des journalistes que j'apprécie beaucoup, Ida Cherchou, Alton Mokolo, euh, Thomas Bonavent et tout ça. Tous ces gens-là que j'apprécie énormément. Et voilà, c'est à aller voir et c'est très intéressant. Euh, est-ce que vous avez d'autres
1: euh... Non, moi c'est bon, je pense que j'ai tout dit. Non,
2: tout le monde Ok. C'est bon, bon et ben, on va clôturer cette émission, je te laisse faire Paul, oh, oui. tu peux...
0: Donc, euh, merci à Coralie d'être venue. Hein, merci d'avoir à vous m'avoir temps reçu surtout. <rire> On espère que ça vous a plu. Et euh, on se retrouve euh, voilà, très bientôt dans une prochaine émission. De la semaine prochaine, normalement. Voilà, c'est normalement, toi, non c'est ça. Bon. <rire> et à, à, à bientôt. Merci à tous. Ouais, ouais, au, à revoir. Bientôt, au revoir. A bientôt. Au revoir. Au revoir.